1: Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este jueves 22 de julio del año 2021, este pedacito de la tarde de Radio Mundo, en 11.70 AM de vuestro dial en esto que hemos dado en llamar Hora Global. Y comenzamos nuestro programa de hoy donde. Tendremos algún pincelazo sobre Latinoamérica, hablaremos de Colombia, hablaremos de la ardua tarea que está enfrentando su nueva canciller, su actual vicepresidenta, para tratar de recomponer varios frentes políticos, geopolíticos, económicos y estratégicos a la vez. Luego analizaremos la visión de la OTAN, o la NATO, como queramos denominarla, en el futuro, eh, poniendo en desafío su original cometido, poniendo en desafío la visión eh, geopolítica estratégica de las actuales potencias y destinándola, quizás, sin quizás, a una mirada hacia el sur. Si nos da el tiempo, y últimamente no nos está dando demasiado, debemos eh, confesarlo, analizaremos algo sobre eh, lo que dejamos de comentar en el programa anterior, por falta justamente de tiempo, referente a eh, los caminos eh, hacia un gatopardismo que está llevando eh, adelante el proceso constitucional chileno.
0: Simplemente quiero. Eh, reiterar lo que ya hemos hablado en una anterior oportunidad también ante este mismo consejo sobre este momento de tanta complejidad, incertidumbre, temores, además para los ciudadanos de todo nuestro hemisferio y del mundo entero frente a esta crisis sanitaria y económica tan compleja que está enfrentando la humanidad cuando sabemos además que las nuevas cepas van mutándose, van volviendo cada vez más difícil eh, predecir cuál va a ser eh, la efectividad de las vacunas y lo que realmente se está haciendo por parte de todo el sistema eh, de salud, de tal manera que acá nosotros tenemos que seguir eh, avanzando frente a la incertidumbre, mantener la determinación de sacar adelante a todo nuestro pueblo eh, iberoamericano, latinoamericano, hemisférico, realmente en unas condiciones de incertidumbre frente a esta pandemia, del COVID-19 que ha afectado a tantos millones de familias en el mundo entero, ya más de cuatro medio millones de personas perdidas de sus hogares que dejaron un lugar vacío para siempre en sus familias, en su sociedad y en donde realmente hemos visto cómo se ha profundizado.
1: Marta Lucía Ramírez, nació en Bogotá el 4 de julio de 1954, en una familia de clase media, es la mayor de cuatro hermanos, estudió Derecho en la Pontífica Universidad Javeriana, e hizo especializaciones en Derecho Comercial, Alta Dirección Empresarial, eh, Legislación Financiera, tiene un Fellow eh, del Centro de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, de Harvard. Fue directora del Instituto Colombiano de Comercio Exterior y fue viceministra de Comercio Exterior con Juan Manuel Santos a la cabeza en el periodo de 1991-94. Durante el gobierno de Pastrana, de Colombia, y en Colombia, este, fue eh, eh, ministra de Comercio Exterior, fue embajadora en Francia entre febrero y julio del 2002. Como ministra de Comercio Exterior, eh, Ramírez, juntó el llamado programa Colombia Compite, como una estrategia para mejorar la productividad y competitividad del país, una bandera que defendió en el Congreso cuando lideró la aprobación de la Ley de Competitividad, la de Ciencia y Tecnología. Fue elegida senadora por el partido de la U, fue dos veces candidata a la presidencia de Colombia, desde entonces se ha consolidado como una figura cercana al expresidente Álvaro Uribe y ha sido una dura crítica del gobierno de Juan Manuel Santos de las políticas económicas de ese gobierno. El 19 de mayo de este año asumió, siendo vicepresidenta de la República de Colombia, la cancillería de este país.
2: Que te quedes Por temor a que te vayas Ay, ay, ay Tú te fuiste y ahora entiendo Que callar no lleva nada Ay, ay, ay Y en el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja el alma ese este día sustituyó a Claudia Blum,
1: que desde noviembre del año 2019 había ejercido como titular de la Cancillería colombiana. Iván Ruque, presidente de Colombia, se ha caracterizado por el enroque de sus ministros y funcionarios de gobierno por renuncias, caídas y un fallecimiento entre los jefes de cartera ha tenido que reacomodar su gabinete en varias ocasiones una de ellas fue cuando Guillermo Botero, por ejemplo entonces ministro de defensa tuvo que renunciar a su cargo a raíz de una fuerte moción de cesura en el congreso ese mismo caso fue el de Claudia Blum donde ella asumió el cargo en cancillería a partir del fallecimiento de su antecesor plémicas declaraciones de Blum sobre eh, la, la tarea de su antecesor, una grabación filtrada de una conversación de ella referente a unos comentarios críticos sobre la inacción del mismo, eh, sus declaraciones sobre los disidentes de la FARC, el panorama político colombiano y otros desafortunados eh, juicios que tomaron la luz pública, colocaron a Claudia Bum en, una, en, una, en el ojo de la tormenta. Su gestión... Difícil De defender por su inactividad en muchos casos, con por la poca visibilidad eh, de su discurso. Eh, fue complicada además la persistente costumbre de Adriana Mejía, viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, número 2 en la línea de, de mando de Blue de reunirse, de tomar decisiones y de ejercer algún tipo de liderazgo sobre eventos que tienen que ver con la política exterior colombiana sin consultar siquiera a la ministra. La gota que derramó el vaso fue una reunión que la propia Mejía, vicepresidenta de los últimos asuntos multilaterales, como dijimos, eh, organizó con la presencia de eh, la viceministra de Defensa, y Giselle Bachelet, enviada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a Colombia sin avisar ni invitar a la propia ministra de Relaciones Exteriores. Además, como resultado de esa reunión, llega a la luz una declaración pública del rechazo de Colombia para la gestión de eh, las comisiones y las misiones de derechos humanos que están trabajando sobre el terreno ante las quejas de los excesos policiales ante las protestas de los últimos meses.
2: Hay un mapa de regreso Solo sigue las señales Ay, ay, ay No hay amor que sea perfecto Y el cariño es lo que vale Ay, ay, ay Y en el techo de mi alma
1: tenés... Luego de la renuncia de Bloom por haberse visto sobrepasada, ninguneada y dejada de lado en la mayoría de las decisiones sin que eh, el Palacio de Nariño hiciera nada al respecto, Marta Lucía Ramírez entra en escena. Es vista como una eh, política aglutinante, una política que tiene una formación adecuada para el cargo, una política que tiene un pasado político adecuado para el cargo y una con los eh, contactos necesarios para poder llevar adelante una minimización de los de los eh, problemas o los riesgos que corre Colombia y además un control de daños la situación social ya se ha vuelto explosiva. Muchos años demoró Colombia en trabajar intensamente para cambiar su mala imagen en el exterior, siendo la principal proveedora de droga para el mercado norteamericano eh, el Plan Colombia, que de alguna manera implementó toda una serie de políticas represivas en cuanto a las, eh, los plantidos de coca, por ejemplo, La, el combate contra los cárteles, eh, ha sido también un medio para, el borde del pretil estratégico, instalar allí bases norteamericanas de corte militar. Todo ese trabajo hacia el exterior de Colombia, se ha visto arrasado por los responsables de las manifestaciones violentas que vienen ocurriendo desde ya hace más de 45 días. Con razón o sin ella, Colombia tiene un tema de imagen exterior en que preocuparse. Colombia sigue sosteniendo que la estrategia de la izquierda para mostrar un país donde se violan los derechos humanos y supuestamente se impide la expresión popular pasa a través de marchas de distintos lugares del territorio nacional. Esa sigue siendo su argumentación principal. Según ellos, las misiones de Naciones Unidas o de la Organización de Estados Americanos no muestran los actos de violencia que algunos marchantes han realizado o los bloqueos de carreteras que han impedido la libre locomoción e incluso el abastecimiento normal de alimentos, así como tampoco el perjuicio a los trabajadores y empresas al verse afectados por la falta de provisión de sus materias primas. Eh, Ramírez fue ministra en varias carteras, fue directora de varias empresas públicas y privadas, y en otros casos asesora de las más importantes del país, además de embajador en Francia, lo que hace que tenga el bagaje y el conocimiento necesario y adecuados para el cargo. El embajador de Colombia ante la Casa Blanca, Juan Carlos Pinzón, repite en ese cargo. También es una figura clave en esta especie de atención del problema que está haciendo la presidencia de duque. Pero, más allá de que Pinzón haya sido opositora al proceso de paz que eventualmente Colombia siguió adelante frente a las ex-FARC, Colombia perdió cercanía, y debe reconocerlo, a Estados Unidos debido también a la conformación de la administración de Estados Unidos en cuanto a eh, relaciones exteriores. Muchos eh, funcionarios demócratas no tienen la misma sintonía con el gobierno colombiano que tenían los eh, funcionarios republicanos de la administración anterior. En el fin del mes de mayo, lo primero que hace Ramírez es visitar Washington. Asegura entonces, de esa manera, un abastecimiento estratégico de vacunas para Colombia, de parte de eh, los oficios del de el gobierno norteamericano. Eh, Colombia prevé inmunizar el 70% de su población, para la cual compró 35 millones de vacunas. La entrega recién se complementará en diciembre. Por eso, explicó Ramírez, Bogotá aspira a que Washington le destine parte de los 80 millones de dosis excedentarias de vacunas anti-COVID prometidas por el presidente Biden para asistir a los países a para luchar contra la pandemia. Dándole un giro además al tema de derechos humanos y a lo mal recibida que había sido Michelle Bachelet en su momento, declara que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos será bienvenida en Colombia ha sido invitada a visitar el país nuevamente, está trabajando con la OEA y asegura que las investigaciones del Poder Judicial sobre los excesos policiales en cuanto a las manifestaciones están encapsuladas eh, fuera del alcance del Poder Ejecutivo, lo cual daría garantías en cuanto a equilibrio y la objetividad
2: de la investigación. Vine a buscarte porque yo sueño contigo y no pienso echarte al olvido esta vez. Voy a amarrarme como un velero a tu boca y hasta que te vuelvan loca.
1: Atento a la posición geopolítica de Colombia de los últimos 10 años, o yo diría 15, es bastante fácil de entender la preocupación del gobierno colombiano para que más allá de estas manifestaciones que se han dado, mantener su posición de socio estratégico de norteamericano en el área, su posición de salida o líder de las negociaciones para los pactos eh, con ventana al Pacífico, de Latinoamérica, y su posición como tercer país eh, o tercera potencia eh, latinoamericana desde el punto de vista económico. En la última semana, Ramírez se ha reunido con representantes de la Organización de Estados Unidos, Americanos, se ha reunido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha reunido con el director de Human Rights para las Américas, José Manuel Vivanco, y se ha reunido con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Estratégicamente eligió Trabajar durante toda una tarde con el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Myron Brilliant, y con el congresista Jim McGovern, uno de los más férreos críticos de la violencia en Colombia, para encontrar caminos comunes, sobre todo declaraciones comunes. Blinken llegó a invitarla, y por eso Ramírez eh, demoró su estadía en Estados Unidos, para conseguir la frase mágica. Según Anthony Blinken, la relación con Colombia es vital para la Casa Blanca. Marta Lucía Ramírez dijo en entrevista con la Voz de América que la política de la Casa Blanca frente a la crisis venezolana, por ejemplo, otro tema en discusión, otro piedra en el zapato, jamás atentaría contra los intereses colombianos y la catalogó como constructiva para ambos lados. Enfatizó en la importancia geopolítica de Colombia en la región y recordó que el gobierno del país sudamericano ha reiterado su apoyo al líder opositor Juan Guaidó, también respaldado por el gobierno de Estados Unidos, decenas de países. Para no dar puntadas sin hilo, Ramírez se preocupó de, antes de asumir el viaje a Washington, hacer una declaración que se ha repetido en todos los medios colombianos y también en Estados Unidos, donde está durante esta semana, en la que el gobierno de Colombia se compromete asumir la responsabilidad por la vacunación de los dos millones de venezolanos que están asilados en su país, huyendo del régimen de Maduro. Yo creo, Greger Ramírez, que la presidencia de Biden-Harris jamás haría algo que vaya a desafiar precisamente a Colombia. Lo que creemos es que lo que hacen ellos, y lo hacen constructivamente, han ent ha entendido la importancia que tiene Colombia dentro de este hemisferio como el principal aliado que tiene Estados Unidos en defensa de la democracia, defensa de las libertades, defensa de la iniciativa privada y el desarrollo económico que genera empleos, dijo Ramírez a la voz de América. Es indudable, amigos, que Colombia tiene una especial urgencia y una especial preocupación en cuidar el destino de los mil millones de dólares prometidos por el nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo para la instalación o de infraestructura necesaria para que Colombia pueda relocalizar fábricas, sobre todo en el terreno tecnológico y automotriz, que están trasladándose desde China al corredor pacífico latinoamericano. El gobierno de Iván Duque apoya toda acción que conduzca a lo que llama el fin de la dictadura, refiriéndose al gobierno del presidente Nicolás Maduro de Ramírez. Esta es, quizás, también ese saludo a la bandera que necesita Washington, para no perder de vista cuáles son sus apoyos en el continente dentro de los cuales está en primera o segunda línea no debemos olvidar a de Brasil por supuesto, más allá de las administra administraciones que eventualmente ocupen la Casa Blanca el país colombiano voy a
2: amarrarme como un velero a tu boca y hasta que te vuelvas loca, lo voy a llover sobre tu piel.
1: En unos instantes amigos, seguimos aquí en la tarde de Radio Mundo, en la hora global.
3: Rusia envía un mensaje a Estados Unidos y la OTAN. Hemos regresado como potencia marítima. Con encuentros militares cercanos en lados opuestos del mundo, Rusia está enviando un mensaje a Occidente. Informa el analista militar Christopher Odi. Los militares rusos tuvieron encuentros cercanos con sus rivales estadounidenses y europeos en el Océano Pacífico en junio. El ejercicio fue sin precedentes por su tamaño y su distancia de Rusia, dijo un experto. Los incidentes y los ejercicios fueron mensajes sobre las capacidades militares de Rusia, dijeron los expertos. Los encuentros cercanos entre el ejército ruso y las fuerzas estadounidenses y europeas en junio fueron señales de Moscú a sus rivales sobre sus capacidades y cómo estaba dispuesto a utilizarlas. El 23 de junio, aviones de combate rusos sobrevolaron el destructor británico HMS Defender mientras realizaba un paso inocente cerca de Crimea. Rusia dijo que hizo disparos de advertencia y lanzó bombas cerca del buque de guerra, lo que el Reino Unido negó, aunque el ministro de defensa británico dijo que los aviones rusos realizaron maniobras que no eran ni seguras ni presionales. En la misma zona, un día después, los aviones rusos volaron repetidamente cerca de la fragata holandesa HNLMS Vertsen mientras realizaban simulacros de ataque, creando lo que el ministerio de defensa holandés calificó de situación peligrosa. ¿Moscú está cada vez más dispuesto y capaz de hacer cumplir lo que considera líneas rojas territoriales y operativas?
1: La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es una organización político-militar integrada por la mayor parte de los países de Europa y de América del Norte. Los fundamentos de la OTAN se establecieron oficialmente el 4 de abril de 1949 cuando se firmó lo que se conoció como el Tratado de Washington. El tratado deriva su autoridad del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas que reafirma el derecho inherente a los estados independientes a la defensa individual y colectiva. Al comienzo a la OTAN pertenecían 10 países europeos y 2 al otro lado del Atlántico. En la actualidad son 30 los que lo integran y podrían añadirse otros más en el futuro. En la cúspide de la OTAN se encuentra el Consejo del Atlántico Norte, apoyado por diferentes comités, mandos militares, organizaciones y agencias civiles, donde las decisiones se rigen por el principio de consenso. Los eh, activos que contabiliza la OTAN proceden de los recursos de los países miembros con la excepción de unos pocos organismos, que están directamente sostenidos por la administración norteamericana. La OTAN tiene un pequeño número de activos militares en propiedad, la mayoría de los cuales pertenecen a los Estados miembros, al igual que los recursos financieros de los que depende la organización. En consecuencia, los recursos humanos, materiales, financieros y económicos de la OTAN proceden principalmente de sus Estados miembros. De los cuatro recursos mencionados, la utilización de los tres primeros, es decir, los recursos humanos, materiales y financieros, eh, normas y procedimientos, está previsto, perdón, por eh, distintos acuerdos, normas y este y procedimientos, y decía bien, que rigen a la organización, mientras que el factor económico no lo está. Esto se debe a que la OTAN no es un una entidad económica supranacional, ni prevé cómo se relacionará con las economías de los Estados miembros, ya que esto quedaría fuera del ámbito del tratado es un tratado exclusivamente de defensa y de corte militar. Esta integración de los cuatro recursos, si se produce en cualquier país o en algunas entidades supranacionales, como puede ser, por ejemplo, la Unión Europea. Pero no es el caso de la OTAN. Este comentario sobre los factores, sin embargo, no es, eh, no es intrascendente. Eh, la verdad es que la integración de estos cuatro recursos eh, es importante para la tarea. Si bien es cierto, como afirma las matemáticas, que tres puntos definen un plano y son suficientes para mantener el equilibrio, por ejemplo, una mesa, la cuarta pata, el la económica, sin duda hace más estable el conjunto. La necesidad del factor económico, entonces, se vuelve bastante trascendente en el caso de este organismo. Eh, mencionemos las diversas organizaciones de carácter político, económico, comercial que existen a ambos lados del Atlántico. En el continente europeo está la Unión Europea, eh, en, en el mismo continente está lo que se denomina la ESTA, es decir, un área de libre comercio entre aquellos países que no pertenecen a la Unión Europea. Mientras que del lado americano eh, estaba el Telecán, ahora sustituido por el Acuerdo de Estados Unidos-México-Canadá, ratificado ya por los tres países en marzo del 2020. En ese sentido, estos, acuer estos este, grupos o bloques económicos, de hecho manejan el suficiente dinero para eh, otorgar un sostén económico a la OTAN cuando esto lo necesite. El factor económico de los países miembros de la OTAN es entonces crucial para cada uno de ellos y para la propia OTAN. Existen algunas conexiones de este factor entre la OTAN y sus países miembros. Una manifestación de tal vínculo, por ejemplo, es la decisión tomada en la Cumbre de Gales en el 2014, que preveía que al menos el 2% del Producto Bruto Interno de los países miembros de la OTAN se destinara a la defensa. Cosas como estas las vamos a ver en muchos acuerdos, donde porcentajes destinados a defensa terminan favoreciendo la existencia misma de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Las potencialidades de los 30 países de la OTAN se basan en sus respectivos pueblos, en su cultura, en su historia, en sus relaciones con otros países y en los recursos de todo tipo que dispone. Desde la irrupción de la cultura occidental en el oriente próximo hasta que se llegó al lejano oeste norteamericano, han pasado ya varios miles de años, hay mucho conocimiento y experiencia acumulada. Con este pasado, la mirada hacia el futuro de la OTAN no solo ha de ser pensando en el corto y mediano plazo, sino también, en especial, en el largo y muy largo plazo. La conocida frase de John Maynard Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos, no es del todo aplicable a una organización como la OTAN, que ha demostrado su utilidad a lo largo de la historia y puede seguir haciéndolo durante muchos años con los ajustes a que el tiempo requiera. Por supuesto que esta utilidad, amigos, siempre la debemos circunscribir a... En lo que llamamos, o se ha llamado siempre, el bloque occidental, porque ahí es su cuna, ahí es un ámbito de desarrollo y ahí ha sido su maduración. Desde el punto de vista de seguridad y defensa, la contribución que pueden hacer cada país a la OTAN no se debe medir solo con factores económicos, sino también con otros de muy diversa índole, como puede ser, por ejemplo, actuar de intermediario entre naciones con las que tiene, se mantienen eh, ...estrechos vínculos históricos o culturales o comerciales. A modo de ejemplo, por ejemplo... Eh, ...podemos hablar de Francia... Eh, ...cuando con los países francófonos... Este, ...hace de intermediario a los efectos de instalaciones de infraestructura de defensa. Italia con los del norte de África. Holanda relacionando con las Indias orientales al bloque. España y Portugal con Iberoamérica. Turquía con los países de Asia Central. El propio Reino Unido con los integrantes de la Commonwealth. Por supuesto, estos países tienen vínculos con muchas otras naciones. Los ejemplos citados simplemente transmiten la idea de numerosas rutas históricas, culturales y comerciales que los países que hoy integran la OTAN han abierto en todo el mundo. Para delinear estrategias y sintetizar de alguna forma este, formas de pensar dentro del blog, dentro de la organización, los denominados factores estratégicos, perdón, los denominados conceptos estratégicos, son documentos oficiales que describen el objetivo y las características a largo plazo de la OTAN, así como las misiones fundamentales en materia de seguridad. También identifican particularidades del entorno de seguridad, especifican los elementos de enfoque de seguridad de la Alianza, y proporcionan directrices para la adaptación de sus fuerzas militares. En su historia, la OTAN ha publicado siete conceptos estratégicos, eh, los tres últimos en el 91, el 99 y el 2010, y el actual concepto estratégico se publicó, por ejemplo, en la cumbre de Lisboa en noviembre de 2010 y se complementó con eh, una guía de Comité Militar de marzo del 2012. Este concepto estratégico, que podemos tomar de, a modo de ejemplo, describe a la OTAN como una comunidad única de valores comprometida con los principios de libertad individual, democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. Presenta tres esenciales, esencialidades para la OTAN, la defensa colectiva, la gestión de crisis y la cooperación en materia de seguridad. Vemos entonces cómo se introduce, aún en aspectos militares y de defensa, eh, de parte de lo que se llama el bloque occidental, los principios de libertad individual, democracia, derechos humanos y Estado de derecho. De las tres tareas esenciales, defensa colectiva, gestión de crisis y cooperación en materia de seguridad, eh, se destaca mucho la tercera. Se centra en el fomento de la seguridad internacional a través de la cooperación. Esa palabrita, cooperación, es la que ha determinado la eh, consecución de alianzas de hecho entre la alianza y países que no pertenecen a ellas. Pero como la OTAN debe circunscribirse también al entorno al que pertenece, ha sido creada después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido creada, como dijimos, orillando los 50, ha sido creada en búsqueda de tener una especie de escudo defensivo y a la vez este, opción ofensiva ante la presencia este, imponente en ese momento del bloque soviético pero el tiempo ha pasado 1989 nos dejó sus enseñanzas hoy el bloque soviético como tal ya no existe de todas formas la OTAN sigue prestando servicios de defensa a Europa por entenderse que ese es el terreno sobre el cual se desarrollaría una hipotética conflagración mes a mes, año a año yo diría más bien mes a mes ha sido eh, un lento declinar de la OTAN en cuanto a presencia militar específica y real en Europa, a tal punto que el presidente Trump planteó la necesidad de que cambie su forma de financiación, hoy eh, decantada sobre las arcas norteamericanas en un porcentaje muy pero muy alto Europa ha tenido allí un cruce de caminos desarrollando, no una defensa propia pero más allá de eso este último año, ha sido un, de una definición, más allá del cambio de gobierno en, la, en, en Estados Unidos, ha sido un año de definición en cuanto a los, eh, a los eh, destinos, a los objetivos, a cuál es el sentido de existencia de la OTAN cuando no hay una amenaza del tipo soviética a la vista. También eh, cuál debería ser su área de influencia, más allá de su nombre. Además de todos los dilemas de seguridad de Medio Oriente, África del Norte y las regiones más amplias del Sahel, Rusia es, si lo queremos ver así, una amenaza en el sur. Y la creciente presencia china en la región también es motivo de preocupación. La alianza ha virado, conceptualmente, ha acordado que debe partir en el desarrollo de capacidades con los vecinos y socios del sur, Mejorar su conciencia y monitoreo de riesgos, aumentar su propia resiliencia y capacidad de respuesta a los desafíos de seguridad en el sur y trabajar con socios cercanos como eh, la Unión Europea. Sin embargo, la elaboración de los términos de compromiso de la OTAN en el sur requiere una comprensión más clara de la dinámica global y es probable su evolución a lo largo del tiempo. Por ahora es algo simplemente ambiguo, pero sobre eso queremos echar esta piedra de toque amigos en este programa. La idea es que eh, lo que llamaremos barrio sur o zona sur, es el próximo objetivo de desarrollo y disposición de la OTAN. No olvidemos que cuando la OTAN se hace hace referencia a aumentar su resiliencia y su capacidad de respuestas a los desafíos de seguridad en el sur, está queriendo decir, en lenguaje puro y llano, capacidad de presencia estratégica militar en el sur. De esto se trata. Un estudio denominado OTAN 2030 hace referencia, que, y fue puesto en línea por eh, el estudio español de, este, de análisis estratégico, hace referencia a eh, analizar las fuentes de cambio en el sur de la OTAN con el fin de tener una mejor idea de sus posibles implicaciones políticas. A reunir estos expertos que realizaron análisis a este respecto, la OTAN llega a conclusiones bastante obvias desde su punto de vista, pero bastante eh, no preocupantes, pero bastante relevantes en cuanto a tener nuestra atención en los próximos meses y años. La OTAN se enfrenta a una interacción de capas internas y externas en el sur y es importante ser realistas sobre lo que la alianza puede lograr en toda la región. Eh, la OTAN seguramente va a invertir en asociaciones con la Unión Europea como el Consejo de Cooperación del Golfo, la Unión Africana y otros organismos del sur. El sur les plantea un desafío para las tareas de defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa de la OTAN. Pero eh, los complejos subregionales están cada vez más interconectados y abiertos, y sobre todo la presencia rusa, pero además la presencia china, está marcando un antes y un después de este 2020. Hay que comprender, amigos, que eh, el hecho de que la OTAN haya estado comprometida con su vecindario del sur eh, en estos análisis no nos deja no nos deja ocultos que durante muchas décadas la OTAN ha permanecido sobre un, en, en su sistema de vigilancia, monitoreando de hecho todo el planeta. Hoy los llamamientos a una mayor perspectiva de la OTAN en el sur han sido estimulados por la inestabilidad actual como Libia, Irak, Siria, las, pre, las presiones regionales de Irán y Arabia Saudita, en su enfrentamiento cuasi este, eterno y corrientes geopolíticas más amplias, como el enfoque geopolítico de Estados Unidos, el interés extendido de Rusia en el sur y la, presenta, la presencia china creciente en todo el planeta. Después de una revisión de su política de asociación en el 2011, la OTAN desarrolló vínculos más estrechos con Afganistán, Irak y Pakistán, donde hemos visto que ha tenido intervención real, efectiva. El informe es bastante amplio, lo vamos a poner en línea, para que ustedes tengan acceso a él, el informe denominado OTAN 2030. Pero las conclusiones este, sobre las que queremos dejar constancia en el programa son que al reunir estos expertos temáticos y regionales y basándose en análisis prospectivo, el informe evaluó dinámicas geopolíticas y de seguridad clave en la vecindad sur de la OTAN. Ha descubierto una variedad de tendencias que serán útiles para la planificación y formulación de políticas dentro de la alianza. Es decir, estamos pavimentando el camino de una expansión del OTAN hacia todo el planeta. En consecuencia, se han, se han proporcionado tres escenarios futuros, nombraremos al final los mismos, cada uno de los cuales tiene implicaciones para la respuesta a la crisis del OTAN y a las capacidades de alerta temprana. Con un horizonte temporal que llega hasta el 2030, los tres escenarios buscan ayudar al OTAN a comprender mejor su papel en la región, calibrar los límites potenciales de su opción y contribuir a un entendimiento común del sur entre los aliados de la OTAN. Deberemos entonces, amigos, empezar a pensar en la existencia de integrantes o aliados de la OTAN en el sur, en Atlántico Sur, pero sobre todo en el Pacífico. En, termo, en términos de metodología... Este, el informe se centró en una variable dependiente central que se destacó de manera persistente e es el eje de estabilidad versus la fragilidad estatal, los expertos en este estudio coincidieron que la estabilidad o fragilidad de los estados ubicados en el sur es un marco analítico clave para comprender las, posi las posibles respuestas de la OTAN y las estrategias de alerta temprana entonces Debemos también realizar un análisis de los estados que componen este mapa militar, por llamarlo de alguna manera. Gran parte de la influencia de la OTAN en el sur puede provenir de aliados individuales como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, España, Italia y otros. Sin embargo, ante preguntas sobre el interés a largo plazo de Estados Unidos en la región, es necesario enfatizar la cooperación eh, Unión Europea-OTAN y el compromiso de la OTAN con organizaciones regionales como la Unión Africana y la, y la Liga Árabe. Es cierto que este enfoque subraya la importancia de instituciones como la Unión Europea y de hecho el valor de un diálogo permanente entre ella y la OTAN, sobre todo en lo relacionado con el propio sur. Como dijimos, los países de la Unión Europea pueden ser interesantes intermediarios en la comunicación cultural eh, con aquellos países con los cuales tienen una historia común. Eh, con el próximo proceso brújula estratégica sobre seguridad y defensa de la Unión Europea, que está en proceso de, de elaboración, y el proceso OTAN 2030, existe la oportunidad de calibrar las dos iniciativas con el fin de aprovechar su influencia en el sur. Vamos a ver entonces cómo se amplían algunos este, conceptos de defensa. Por ejemplo, eh, la responsabilidad de la OTAN sobre el Mediterráneo seguramente se va a ampliar eh, básicamente porque el enfoque de capas interiores o núcleo sur eh, lo que implica es un análisis de que el Mediterráneo no es un teatro estratégico aislado, sino que se conecta con el Mar Negro, con el Cuerno de África. Esto implica que la alianza necesita un enfoque integral sobre cómo se cruzan eh, las naciones hacia el sur y cuáles son sus influencias eh, habrá enfoques estratégicos sobre África en su conjunto dado que África se extiende a ambos lados del área de defensa colectiva de la alianza en el Mediterráneo sería necesario garantizar que el conflicto eventual que pudiera surgir no se extienda este, más allá de determinada burbuja de control trabajar con socios como la Unión Europea permite coordinar esfuerzos para acceder a África y su cobertura militar de una forma coordinada. Las ventajas competitivas de la OTAN en áreas estratégicas como inteligencia, vigilancia y reconocimiento, sobre lo cual tiene una activa participación hoy, la seguridad marítima o eh, la reforma del sector seguridad, también dan un cierto potencial para que eh, la instalación de infraestructura militar en la región sur pueda hacerse bastante rápido. Y eso lo vamos a ver, amigos, no en el largo plazo. Lo vamos a ver en el corto plazo. Para el análisis final, eh, el estudio elabora tres escenarios futuros eh, para desentrañar y evaluar posibles tendencias clave que podrían requerir una respuesta de la OTAN. Los tres escenarios permiten una apreciación de las posibles acciones de la OTAN en el sur, especialmente dado que cada escenario plantea una serie de desafíos económicos, políticos y de desarrollo diferentes. En el primer escenario destaca cómo la OTAN puede abordar cuestiones como la estabilidad del Estado, que paradójicamente pueden generar desafíos más tradicionales. El segundo escenario describe una situación de vulnerabilidad económica en el sur, que invita a la OTAN a pensar cómo su caja de herramientas existente puede, si es que lo hace, responder a amenazas no militares. Finalmente, en el, eh, lo que llamaríamos el tercer escenario, la OTAN supone un futuro esbozado eh, como caos, un escenario de pesadilla con varios países del sur cayendo presa de la influencia de un tercer estado o colapsando por completo. Este tercer futuro está lleno de conflictos intra e interregionales y la gama de desafíos transfronterizos eh, como el terrorismo, paramilitarismo y colapsos económicos es demasiado para la sostenibilidad de la región. El equilibrio del poder en la región se deja fuera de orden y nuevas potencias extranjeras, como China, ejercen su poder económico sobre la región. Ese tercer futuro también deberá ser enfrentado por la OTAN con determinadas herramientas y recomendaciones políticas. Se preguntarán amigos si estamos adivinando, si estamos haciendo futurología y no. Esto es el futuro que se nos viene, pero este es el futuro que ya la OTAN está planificando. vamos a vernos en unos instantes, amigos aquí, en la tarde de Radio Mundo 1170 AM de vuestro dial, y que viva la radio y en este espacio que llamamos La Hora Global
0: Desde el Paralelo 35, La Hora Global, global. global.
1: Para muchos, eh, para muchos analistas, Chile volvió a sorprender. En las elecciones internas llevadas a cabo en el país trasandino, eh, que ha, se ha sido convertido desde hace dos años en una, una fuente de elucubraciones políticas y de estudio de analistas, eh, se han dado resultados que las, que las encuestas no preveían no pueden verse estas elecciones internas más allá o separadas de la existencia de la asamblea constituyente que está elaborando la nueva constitución chilena. Surgida de votaciones que convirtieron a una líder mapuche en eh, líder de la misma, que se ha lanzado a eh, refundar el país a través de la letra de su constitución, y que sin embargo... Eh, es testigo de cómo estas elecciones internas parecen llevar el camino opuesto a prueba dignidad representando a una izquierda dura apostó por Gabriel Boric y la gente de izquierda apostó por Gabriel Boric en la derecha la coalición Chile Vamos que eh, de alguna manera representa o fue representado, podemos decirlo al revés por Sebastián Piñera eh, será quien lleve a Sebastián Sichel a disputar la presidencia en las próximas elecciones. Esta ex coalición, llamada Concertación en su momento, que englo englobábamos, englobaba socialdemocracia y, y democracia cristiana, eh, no se presentó a las elecciones del domingo y aún debe definir en sus candidatos. José Antonio Cás, que fuera un tradicional, por lo menos en los últimos tiempos, eh, candidato de la extrema derecha sigue allí presente y dando batalla eh, Sichel y Gabriel Boric la verdad han sorprendido las encuestas no lo situaban como favoritos Boric fue líder en las protestas estudiativas del 2011 eh, y se impuso en este caso a la pulseada con el partido comunista a la izquierda que eh, manejaba Daniel Jaude en una primaria en la que votamos, votaron más o menos 1.700.000 personas por su lado, Sichel, eh, que es uno de los candidatos que se presentó como independiente, se impuso a otros tres candidatos, entre los que sobresalía Joaquín Lavín, un referente de la este, centro derecha, frustrado por tercera vez en sus deseos de acceder a, a, a la presidencia. La derecha, por su lado, movilizó 1.300.000 personas, poquito más, votos más, votos menos. Eh, pese a las propuestas políticas diferentes, Boris y Zizier tienen al menos dos cosas en común. Son las caras más moderadas de sus coaliciones y además son candidatos presidenciales jóvenes. Chile vive hoy eh, una especie de montaña rusa electoral. En el 2021 hubo elecciones municipales, primera y segunda vuelta de los gobernadores regionales, Luego se eligieron los 155 convencionales constituyentes para escribir la nueva Carta Magna y ahora estas internas. La demanda de la nueva Constitución fue parte de las reivindicaciones de los jóvenes allá por octubre del 2019 y que iniciaron un largo proceso cronológico de instrumentación de esta Asamblea Constituyente, eh, digamos, eh, presidida hoy por Elisa Longcón. Y a su vez presentan un cambio generacional, acorde con ese clima. Sin embargo, la elección de las primarias, más bien representando también una apuesta por la juventud, no sigue el camino de la constituyente rumbo a una visión más eh, radical o extremistas. Se da acá un cruce de caminos sobre el cual nosotros ya hemos este, elaborado alguna tesis, amigos, por la cual, eh, vemos que la Asamblea Constituyente está, de alguna manera, dando respuesta a una situación emocional del pueblo chileno, eh, consciente eh, de que quiere determinados cambios, pero también sin querer reconocer de que muchos de esos cambios, o la mayoría de ellos, no provienen en ninguno de los países que conocemos del texto de su Constitución. La Constitución corre el peligro de, de configurar una especie de carta a los Reyes Magos, como la hemos eh, eh, calificado en algún momento. ¿Por qué? Porque las resoluciones, las decisiones, las cosas que cambian la realidad, son las cosas que cambian nuestro entorno día a día. Son aquellas regulaciones, decretos y leyes que son elaboradas, que son pensadas y que son aprobadas por la clase política. Clase política que surge de estas elecciones internas y que nada tienen que ver con el perfil independentista o independiente, mejor dicho, de los que constituyen o conforman la Asamblea Constituyente. Otra vez vamos a ver, quizás en este, como hemos visto en la historia de algunos países, una apuesta a un cambio en la redacción constitucional, una apuesta a un cambio en la realidad política, que van a, llegar a, van a llevar a cabo los políticos pertenecientes a los mismos partidos de siempre. Entonces, tenemos razón quizás en sospechar de que es muy posible, es muy posible que eh, en Chile pase aquello de la novela de Lampedusa, eh, en El gato pardo, que todo cambie para que todo siga igual. Sin embargo, hay quienes pueden tener una visión contrapuesta a esta que yo expresé. Hay quienes sostienen que, eh, más allá de que los partidos que están en la puja por el poder son parte del establecimiento político, también es cierto que han quedado por el camino algunos nombres ilustres. Y quizás poniendo este, la lupa en ellos o algún ejemplo de ellos, quizás sí se hable de una eh, renovación generacional. Eh, es el caso de Daniel Jaude, un alcalde de un municipio de Santiago que había alejado recientemente algunos de, su, de algunos este, adeptos a su coalición con opiniones de línea dura y no reconocer, por ejemplo, violaciones de los derechos humanos en la isla. Es el caso también de Joaquín Lavín, dos veces candidato presidencial. Y pertenecientes ambos a la vieja puja política de lo que muchos ya en Chile uh, alineados con la, la, la moda juvenil, podríamos llamarlo así desde el punto de vista político, llaman el viejo Chile. Tenemos así varias formas de ver este fenómeno. Unas se desmienten con otras. Yo podría decir, bueno, en definitiva los partidos que siguen en el poder siguen en base a una estructura de partidos ya existente, no son los independientes que conforman la asamblea constituyente. Y quien quisiera contradecirme diría sí, pero dentro de sus partidos los candidatos están en carreras son los más jóvenes en la historia de, de los mismos y son un recambio generacional evidente. Los viejos políticos con su política tradicional han quedado fuera, pero por otro lado los partidos que eh, han quedado fuera, perdón, los partidos que están en carreras no son para nada independientes y siguen una línea ideológica tal cual se ha dado en el Chile de los últimos 30 años. volvemos a ver el martes amigos nos volvemos a ver como cada martes y cada jueves a las 15 horas en esto que hemos dado en llamar la hora global los dejamos ahora con la mejor música del mundo, con el mejor intérprete y analista de la mejor música del mundo que es Eduardo Rivero, en este pedacito de la tarde de Radio Mundo en este 1170 del dial allí donde todos decimos viva la radio
0: desde el paralelo 35 la hora global, global. global.